0: 童书，然后呢？
1: 大家好，欢迎收听童书。然后呢，我是主持人杨子伟。今天呢，我们要继续之前有录过的绘本赏析的单元。那我们再次邀请到的，就是呃国际知名的策展人及艺术评论家谢佩妮老师。那我们今天呢，要来为听众介绍的，是一位特别的插画家，呃，叫做河野雅拉。听名字呢？应该大家会觉得，哎、欸，这是一个日本人，但其实际上呢，他是不是日本人呢？那我们先请谢佩野老师来帮我们介绍一下这一位插画家。
0: 好，那其实何野，你说他是日本人，绝对没有错、嗯、啊。那但是也同时是巴西人。因为他就如同啊、呃、日本啊，或是甚至台湾的一些人啊、呃，他们在上个世纪的这个六零年代之后是被鼓励移民去拉丁美洲，特别是巴西。所以到今天，呃、巴西很重要的这个财富啦，哈、呃，那甚至是政治人物都带有日本血统。啊，所以巴西也曾经选出一个总理是呃日本，他藤森，其实他是百分之百看起来像巴西人这样子的部分啊。好，我们第一个要谈和野的话，就要记得他很特别，他同时具备什么北半球，嗯的日本啊，还有南半球的巴西啊这两种非常不一样的这个特质。啊，所以他要怎么样去融合？但哎，还好他已经是这个第二代、第三代之后的移民啊，所以他同时已经，当然是讲他的母语是葡萄牙文的。我们要记得哦，巴西讲的不是不是西班牙文哦，呃、啊，在所有的这个拉美国家里面，他是讲这个葡萄牙语的啊。然后呢，相对来讲，他日文当然也是绝对没有问题。所以包括他的名字就是这个日本和巴西的混血。哎，这个部分就混血是变成呃，应该说二十世纪到二十一世纪最重要的人类的新的资产，不管是人种的混血、文化的混血、语言的混血，那甚至包括图像在图像交流上的这个混血啊。所以第二个，我建议说看河野的这个部分啊，就是从它用的色彩、构图、线条。就很标准。我们说，哎、欸，去看待这个，去认识艺术啊，去解析这个画面啊，等等这个部分最基本几个色彩、线条啊。那当然还有一个什么，它的材质。好，所以呃，它都用非常单纯的，反而不会像什么日本那么繁复的这个装饰性啊。然后反而你会看到像这个呃巴西一样，它有一种直接、明亮、那个单纯的这样子的热情。就是一点都不啰嗦，可是相对来讲，你也看到日本的这个呃呃细腻，因为它的布局永远都是非常精密的，而且其实很有组织的。啊，比如说他他会用九宫格的这个方式，他会用经纬度的方式，他会让一切还原到什么这个材质的本色，或者是色彩的本色啊。所以呃，以我们来讲，比如说我们嗯、呃、今天会介绍的两本书，就《一百颗种子》啦，或者说《三球毛线编织自由》，无独有偶，它只有其实它只有用了两个，应该说讲叫做两个颜色。还有黑白下去处理而已啊。那大家知道，因为他用的手法是很标准，像纸板画啊，或者说板画的这种呃、啊、比较用平平涂这个技巧，所以我们又看到他把日本和西方或者说巴西啊这个传统糅合在一起了。嗯，因为呃这个日本的呃乌吉奥 A 这个服饰会啊啊，它也是用平涂，然后用纸本。然后用单色套板的这个方式套色的这个技巧完成了非常经典的这个代表日本却影响了西方的呃这个艺术。那相对来讲，呃，为什么说它还原到一定会我们要谈到这个部分？因为呃，所有的版画一定都会会用一个板只套一个颜色，所以它层层下去的话，可能会让它呃颜色才会更丰富。但是也会因为这样就会失焦，就等于我们可能会看到啊，效果好炫，这个图案好繁复啊、哦，那或者说我们会强调它的种种的这个变化。但是绘本基本上从何也的最后的呈现，会知道它就纯粹直接不啰嗦，但是它也会考虑到什么在印制的效果，大家比较不会失焦。第二个，它是国际共通的。第三个就是说，在成本上的这个中的考量，它真的很棒，很棒所以我在这边看到的画面，我们看到他用这个绿色和橙色，然后第三个辅佐色，如果我们一定要讲，就是黑白混的这个，不管是黑色或是灰色，灰阶的时候就会微笑，因为我们小时候就有了哈，小时候的科学的课就会跟你谈色彩一定会谈补色。有没有看补色啊？比如说啊，你一直瞪着这个绿色，然后你把眼睛一开，你看到白色的纸上，你会看到什么
1: ？呃，就是它相对的补色哈
0: 。嗯、比如说你看蓝色，它会补出黄色，黃色嗯、对。然后你看到红色，它会补出呃绿色。嗯、可是你你现在它用的这个绿色补出的正是橘色，那那个影子会产生什么？就是灰色的影子，所以你会看起来非常的舒服。即使它处理的质感是看起来好像比较粗糙、比较平的，它会很自然，因为所有都会加上一层灰色，就会立体起来。所以有时候我们在看绘本的时候，其实你会发现说，他们可以把那么复杂、那么……呃，绵密的心用这么简单的手法放到他们的作品当中，真的是很不可思议的部分啊！更何况整个巴西，我们知道巴西是拥有全世界最大也是最重要的雨林，啊，那在雨林当中的话，我们知道所有的生物啊，就会飞的颜色都会很鲜艳，啊，不会动的话，大概都会只有保持绿色的这个状态。好，然后凡是这个死亡，然后要去供养。啊，就比如呃，不管是叶子啊、花啊，是鸟兽虫鱼，或甚至人的死亡，它要先化成黑色。所以这个是一个很棒的概念哈、啊。那我们当然会讲，像呃日本，尤其在之前他们的博览会，呃绿色博览会里头，就非常强调它是一个绿色的这个国度。可是相对的一样，北方的森林和南方，我们说巴西这样热带雨林，它其实两种不一样的这个情境啊。那如果我们回头这样子看，就会明白他为什么会选择这
1: 两个不一样的议题了。啊，对，刚才讲到这个，嗯、呃，绿色、橘色、灰色这三个颜色，就是他在他的有一本绘本，就我们今天要介绍的其中一本绘本，叫做《三球毛线编织自由》里面，就是用了这几个颜色。就刚才老师在讲的时候。我才意识到说，说哦，原来它后面有这个色彩的原理，有还有包含它运用了，可能像刚才说这个热带雨林的这个绿色，所以它一切看起来好像很和谐，然后很立刻就能够感受到有种亲切感。对，那我们是不是就接着来介绍一下这一本书？对。对
0: 那也许应该还是先从一百颗种子开始讲起。嗯，其实它一样也是用这些颜色。嗯那这个部分，我就发现说，哎，他为什么会特别关切这个呃种子啊？因为当然，呃，是带着所有的希望啊。任何的一颗种子都是带着它千千万万前辈啊，就是它要带着所有的基因啊，带着所有的这个未来。都浓缩在这个种子上，那一样就像当时他的呃先祖辈是带着所有的希望来到巴西啊，要改变这个北半球都是严冬的这样子的生活。那就像这位希希望先谈的这个山球毛线编织自由的这个部分好、嗯嗯嗯啊，那第一个我们可以先从呃很单纯，我们刚才讲他用三个颜色就可以。呃，这个创造整个世界，事实上就是就是如此。你不需要永远都叫做缤纷才是吸引小孩，其实越单纯的话是越好啊。这个这个部分，所以这个三三其实在任何一个这个民族的传统里面都代表极大化的数啊，一生二，二生三,三，三就生万物了啊。我们是这么讲。然后一样的，在广袤的雨林里，或者说像日本从北到南那么长，巴西一乎那么长。啊的时候，那我们现在都习惯 GPS 定位，对不对？那 GPS 定位是三点，三点我们就可以相对的定位，我们可以找到自己，可以找到我们要去的地方，我们找到我们的路径的。然后第三个这个三。在就是我们在混色里头，我们可以有色相、有色环、有呃这个明度、彩度啊等等这个部分，并在一起，其实也是一样的。我们到最后，其实我们都知道，混色超过第三个颜色，它就会浊掉了。这个都是很多很多的这个歧视。那当然我在看这个呃故事的时候会明白，当然它这个不是故事的内容呃相关，但是我我相信他也是呃在他的心目中，他一定知道一个叫做毛线球理论。嗯，大家都知道泛骨，甚至都很喜欢泛骨，可是大家很少去谈泛骨的整个呃，像它的颜色特别鲜活，或是它呃，去透过这个像点描派的这种做法混出来这个颜色，其实就是所谓的毛线球理论。所以它不是单纯的把把颜色调了，把它涂上去，因为我们知道说一混色呃彩度会降低，呃，所以毛线一定是一绺一绺的线纱。啊，组合在一起，然后它才可以拥抱光线啊，所以这个是呃，很多时候一样的，如果我们我们多有一些素养，我们就可以看到不一样的这个东西。所以呃，三球毛线的话，其实就是代表应该说已经所有的可能，然后甚至它可能带着已经是三代的期望，那或者说因为这个是一个非常写实的这个呃故事，相对来讲也代表可能就是作者的出生地。啊，然后他被迫流亡的这个国度啊，然后要到最后才找到安身立命的这个地方，所以光是山就可以想很多很多的、呃、事情
1: 了。嗯，我刚才突然想到，在山的这个运用也,也放在这个攀岩上面，嗯、就是四肢、哦、对对必须要。呃，三个点固定，你才有办法往上。没错，没错。对对对，对所<以>不然很危险。对对对对对。还
0: 有啊，还有，那最后一个是什么？嗯、像我们说，嗯、呃，这个法国国旗，它会有三个颜色，嗯、它自由、平等、博爱。所以这个三到最后就是自由的这个呃象征，也会是在里头啊、嗯呃。那这点也是一个呃蛮重要。那所以呃，如果说今天这两本书还有一个很特别的部分。就是说，其实他就是在一个拉丁美洲的系统里头去找到认同啊、嗯呃。因为巴西，我们讲他当然还是算拉丁民族啊、呃，但是相对来讲，他却唯一的母语跟别人不一样，他是在遥远的葡萄牙。嗯、这样我们也可以同步的，就会明白为什么他会选择葡萄牙的作家的故事来去做一百克中子绘本的文本。啊，因为他他一个很自然的认同感，那是他们要用用母语来书写，然后呃，他们都渴望旅行，他们做世界人，他们会有呃这个混称，然后甚至他们即使国家再大，或是像葡萄牙过去再强盛，他们在现在都会被当成什么边缘的。那这种呃需要被认同的这个部分也是非常重要的讯息
1: 。那我也稍微在。补充一下，就是这两本书的它的故事，对，因为它的在呃《三球毛线编织自由》，它是用一个算是历史的真实上面的事件去做了改编。那它描述的呢，就是一个在呃独裁统治的葡萄牙，那时候有一个家人，他搬到了。那个斯拉夫就现在的斯洛伐克这个地方，那那个地方就是他可以上学，但是他的呃人民是被规定要穿着这个绿色和橘色的。
0: 呃，这个斯拉夫地带、中欧、东欧是我第一个工作的点，所以当然我看法又会不太一样哈。那第一个就是说，呃，当时其实作者的话，他并不是一开始就抵达这个最后定居的这个地点，他还是会经过像阿尔及利亚啦哈，那或是这个呃捷克啊等等这些地方。啊、嗯，那你可以想象一个拉丁民族要怎么融入斯拉夫民族，其实是蛮辛苦的。更何况他参与他呃这些地方的时候，他即使他再小，他都明无法明白，但是他从观察他就明白这是共产国家。啊，所以有的时候我们在在为孩子谈这种惨无人道的状况，比、就、如、是、说你怎么跟他讲什么叫法西斯，法西斯也好，呃，或者说像像苏联这样子的这个共产主义，他强调就把每一个人都变成一样，他不要你当不一样，呃，所以对小孩来讲，我们不会去讲他是红色的这个暴行啊、呃，那我们可能稍微色偏一下，其实就可能会出现橘色。但这这是一种看法。然后，第二个部分就是在于说，呃呃，集权、集权统治就是标准化，所以你不能有二心，你不能有呃不一样的想法。所以，从穿着打扮讲的话，甚至看的书，呃，这个画的画、听的歌，都要变成所谓的样板，它要标准化它啊、呃。本来的美意就会因为集权的统治都会被销毁了。啊，那我们都很清楚，呃，像比如我们刚才讲说，哎、欸，因为河野是在巴西的雨林，过去西方世界面对巴西做最残忍的事情是什么？美其名说是为了要捍卫生态，因为雨林就是地球之肺，所以他们就说啊，为了开发平衡开发，要把雨林做线索，好变成国家公园。可是问题是说，人可以画个圈圈。就是说这个叫做保护区，可是动物呢、植物呢、昆虫呢、鸟兽虫鱼都一样，它不可能因为这样，它不到不出这个圈子去交配啊，然后去繁衍，它也不可能种子不可能呃，因此就只有飘到这个范围之内，到最后变成人类的浩劫。热带的雨林从来呃史无前例的消失最快，只是因为我们美其名说要保护它。所以是一样的，呃，这种集权的概念说啊，你们想一样就不会出事，你们就可以均富。可是当你表现出不同，就像他的转族的家属，他他一定会被驱逐。而且这种流量让和放逐是一个很微妙的，所以呃，他不是说流亡，他是说他们是被流浪的。但是有去的地方，他们会选一个最容易接受流亡人士的，因为那里有最多的吉普赛人。那里有最多呃，这个呃东欧、中欧的这个民族，也是我们最近因为乌克兰被入侵的这个事件，呃，产生最多的。嗯，我之所以讲这样子的部分，并不是无的放矢，因为包括它有剪辫子的动作这个部分，其实是非常非常微妙被放在里头的情节。当时，因为他作者也提到， 1968年的这个关键就是布拉格之春啊、呃。其实很多的这些当时的青少年年轻人，为了要反抗苏联的这个粗暴啊、呃，那他们也知道说，其实自己力有未逮。其实很多年轻人做了一件事情，他们就开始蓄法，他们发誓要到重新得到自由那天，才要恢复短发。所以，当重新变成自由的国度，脱离苏联的时候，其实当场很多人就剪下了辫子。所以，这个动作在书里，他用很微妙的部分。可是，当我们可以期待说，哎、欸，这些小孩如果读了他的书，有一天他理解这段历史的时候，他突然看到、想到的事情，才明白，我早就知道这个事情。啊，所以它象征的自由，就包括我们以前说这个这个满清时时候，然后呃，我们不是说国父孙中山，他第一个动作就要求剪掉他的这个辫子，代表重获自由。所以这种普世的价值，透过这两本书，其实都都得
1: 到了很重要的呈现。嗯，嗯老师，那像刚才嗯，你说到这一本，就是说它是有点立基于某些历史事件，但是它在。呃，整本书阅读上，它并不是说直述、直述性的把是是把历史事件讲出来。对，那我们在比如说阅读的时候，我们是可以说，好像可以很深或很重的去读，也可以只是读它呈现出来的这个故事
0: 。或者我们这么讲，就是说，其实所有的事情，呃，它不是一种独立、单纯的发生，所以它有很多的脉络、背景。所以，我们读书，即使读绘本，都有很多的层次。嗯、所以我刚才讲，比如说，哎、欸，他为什么选三？他为什么选这些颜色？它是一种层次，当其中一个脉络层次，当然就是历史背景。啊、嗯，那一样的好的作品，就是让你直观也有直观的这个美，啊，然后你第二层，哎、欸，它会继续丰富下去。然后他可以举重若轻，那甚至他到最后，你以为是非常抽象，原来是那么写实的；你以为是那么唯美，原来是那么残忍啊！它一定会出现不一样的层次，他才会有趣，而且我们才会一遍一遍的这个回味再三。所以当然，当我们作为学者，当然一定会做到其中一呃很重要的一项，就是做考据啊，我们要了解这个事呃事情的背景。他的时代，他的年代，然后有哪些呃历史事件、人物是参与在其中？可是，作为一般的读者，如果今天我们没有办法先让他吸引他，呃，读，而且读进去，而且是很很迅速的这个掌握中间的要件的话，你很难去鼓励他再去呃去挖掘出来更深的部分嗯嗯啊。那而且他如果呃到最后，我们只是很浅薄的用眼球的那个吸引他。看一遍，他不会再三的回来看的时候，其实他不可能想那么深，想那么多啊。所以，呃，这个部分就是说厉害的就在这里，就我我们真的不要把很多事情看小了，看单纯了啊。那所以没有问题，你今天呃，千万不要先读了一大堆啊，然后再来套用啊。你千万不要认为说我告诉你这个是纪实的，所以你要先了解这个事实啊。要不然就会变成我们教育的最大的失败啊、哦！我们学那么久的英文，并没有办法感受英文之美。我们念了多那么多历史，我们其实，呃，完全不晓得，我们随时都是站在历史的关键时刻。啊、呃，那我我们念背了背做了那么多的这个背诵，到最后我们连音韵的这个跟身体感的这个连接都已经忘记，那就非常可惜了。嗯，这本书的话，它当然有很多隐喻嘛，就包括他母亲用小小的力量，用很简单的这个方式，啊、呃，在物资缺乏的时候，其实真的为母则强。那他母亲的勇敢，其实不是只是身为母亲。而是他的创造力，他母亲能够呃，在最有限的三球毛线里面帮他们创造整个天地，啊，那所以这种呃隐喻连篇就会呃也会出现在这个所谓的自由怎么诠释自由？你怎么跟孩子诠释自由？啊，他觉得自由就是玩。如果他这么讲，他只要玩乐，他自由自在的这个玩乐的时候，所以我们记得他最后当大家穿着形形色色不一样的图案的衣服是出现在哪里？在公园。公园是人人都可以去的地方，可以呃自由的这个玩享乐，呃，然后阳光、空气、水不会因为你是移民，因为你是穷人家，哦，因为你是小孩而而有所这个偏袒。啊，那所以这个从什么自由就等于 public， 或是 public space 啊，就公开公众的或是公有的公用，这个部分是非常非常经典的这个呃表现。最后这样子的解放也是如此啦，就是说他很执着于他为什么人家不不接纳他，其实他母亲用最简单的语言告诉你，其实一样的毛线，其实你当你。呃，这个编织的这个方法不一样，它就会产生不一样的结果。我觉得很有趣是，在这个呃书里面也传播了，就两本书都传播了蛮多的专有知识。嗯，好，比如说我们打毛线上针，但是到他母亲就是决定了，他所有的这个技巧不用为了要变成别人啊、呃，变成像穿制服一样的，人，为了要融入而变成别人。如果他，我们都可以为彼此的这个呃，丰富彼此的生命的时候，上针下针、麻花针、这个这个跳针什么、桂花针什么，全部都会运用，那是多么美好的事情！所以呃，在秩序里面，我们可以创造那个很多的这个变化，这个就就是自由。嗯
1: ，也也有点像是在限制当中保有那个可能性。对，因为限制反而。是、呃、产生了这个可能性，然后甚至父母亲的话很
0: 很少，只有在里头，嗯、但是都其实很很经典。比如他他突然又回想到过去，缅怀过去，他想念刚刚出生的小猫，现在不知道怎么样了。嗯嗯啊、哦，那他的父亲静静的跟他讲说，这里也会有小猫。就告诉你，其实我们执着的那个部分，如果不可逆的时候，其实就是面对这个当下。所以生机是在于你选择在哪里，它就无限生机。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯老师刚才讲到这个生机的部分，我就想到他的这个另外另外一本作品，嗯嗯、就是我们刚才也有稍微介绍到，就是《一百颗种子》是，是它其实就是在。讲这个生机是在各式各样的情况下，还有各种限制下，它还是有可能诞生出来。是
0: 第一个，我就是讲说，它用一种这个看起来。看起来好像这个同言同语的这个方式，其实传递当然非常的多，嗯，好，那但第一个，我们再回到刚才讲三嘛，哈、嗯，因为我就觉得说，但我自己是数字控，数、嗯、字控就对对数字会特别的呃这个迷恋，大概也有关系，好，那我们都会常常讲说要做到一百分，啊，这个是一个很可怕的自我制约行为，往往因为这样子我们。忘记了，全世界不是都是百分制的啊、哦，一百分制的。比方说拉丁美洲好了啊、哦，因为他们有玛雅、印加的这个传统，或是早期的欧洲是二十进位法，是十二进位法。啊、哦、是什么的啊、哦？那这个部分当然是一回事。再过来就是说，呃，这个百分之百的公制，哈、哦，我们所谓的这个公制是很晚才发生的。可是我们从此都用一百来去丈量我们做一切，我们的长度啊、哦，就我们的这个空间，我们的时间啊、哦，时间是六十进位法啊，所以这个是玛雅的系统啊、哦。然后重量等等这个部分，并且说我们被制约的结果都会从一百。啊，没有做到一百就不完整，它是不能定位嘛，吼，对不对，哈？那或是十十，或是这个十乘十等于一百这样子的概念，所以，呃，我觉得第一个我们要记得用一百，就是一个很微妙的隐喻的啊、呃。我自己当老师打分数的时候，我就很不满，为什么我们的人生明明都从零开始，每一天都是往上加的，唯独，呃，在学校考试。都是从100分开始扣的，你错了就开始扣，扣到零为止。这是很奇妙的，每一天都是加法。为什么唯独在呃试卷上，在呈现我们的 performance、我们的表现的时候是往下扣？你做错一件事情，你做不好一件事情，你的某个失误到最后都是扣分。没有啊，明明是加分的。我今天不小心烫伤的时候，我下次知道水很烫的时候手不能伸。那你不也是增加这个部分吗？所以我，我我会觉得，第一个就是从这么聪明的这个作者。然后这么聪明的会者，他们相加成可以完成什么，是很不可思议的事情啊、呃！因为呃，我们先讲作者好了哈。这个故事的这个作者，啊、呃，我们可以顺带提的另外一本书，也是最近出的大书，我觉得很重要。呃，就是也是马 a 斯的。那当然他是葡萄牙人啊，就一直土生土长在里斯本啊。那我们知道葡葡萄牙是大国，而且一直都是航海民族。在十七世纪的时候，黄金时期，他们也是最早比如发现这个呃非洲最南端啊，就是所谓的好望角啊，迪亚士啊，他们他们这这种这个航海王这样子的状况。这个部分的话，呃，作者就讲得很好玩。啊，作、就、者、是、说他从小他想要当什么呢？他想要当记者，或者是当考古学家啊，那或者是当兽医，结果都没有，因为小孩子都会一直不断的许愿，就他最后变成一个作家，绘本作家，专门就是呃通过图像为小孩子图像做沟通的这个部分啊，所以他自己也等于是自况了身世。今天他为自己许了这么多愿，像播了一百颗种子，到最后都没有按照他的心意去发生。他有的种子，他赋予希望的种子幻灭了；有的是长不好，只好就呃就早提早枯萎了、啊、可是他到最后这个失之东隅，他从来没有计划的角度落在桐书的这个角落，变成很精彩的部分。啊，可是也是因为他关注的，呃，想要去了解这个过去，啊，他不知道故意，他想要了解考古，啊，那他想要当记者，他永远相信，呃，太阳底下一定有新的这个事情，啊，那他喜欢旅行等等的这个部分，到最后才会才会变出这样子的书。所以另外一本书是，呃，马丁斯这个作者，他把这十几个世纪以来。啊、呃，不管是身为传教士啦，啊，呃，或者是这个这个杰出的科学家、探险家，他们为我们开创呃发现的新大陆的这个历险变成图像书啊、呃，那所以这个也是可以搭配看的。那他讲他要当考古学家，他是挖。用挖往下挖的状态，那我们知道，呃，很多我们对这个呃古时候的，特别是石器时代的人类的了解，不管从他们肚子里，或是他们居住的呃空间找到的种子，都是很重要的线索。嗯,嗯，好，那呃，我们也才可能去明白，所以挖掘过去，过去可能是用挖掘，可是未来是用播种，是要期待的。是要花时间去期待的，好，那所以一样的，我们再回到这个荷野，荷野也是，所以对他来讲的话，呃，他最清楚的，好、呃，在这种与自然共生，那呃，这个他又小巴罗的出生的人，就是圣保罗，好、呃，等他们他们可以高到，就我们看到那耶稣像。的这个高山啊，那那个纬度足以什么让他们种茶，茶叶也可以低到什么，就是跟海山海而去。所以应该是要从来就是很自然的去接受事情不会按照你自己的规划去发生，风或是海带来这个不知从何而来的漂流木。啊，他或是他就在这里立地生根。那风会带来不一样的种子，甚至会带来不一样的花朵、蝴蝶、呃鸟类啊。那到最后可能是迷路，可是到最后可能会会，他们也可以随遇而安，落地生根。哦、啊，这跟他们那种移民，或者说去面对一个最黄金、最辉煌的时代过去，我们到底还可以有什么样的呃
1: 不不可思议的这个未来很重要。嗯，那我们刚才讲到这两本书，那我蛮好奇，就是想要再进一步问一下谢老师，就是因为这两本书的题材非常不一样，那但,但是这个和耶雅拉他的插画风格呢，就是他好像就是都可以用一种。嗯，很简化的，或者是很有个人辨识度的这个插画，去呈现这样子相差蛮大的题材，那这个是不是反而是因为它的这种简化，或者是在这个限制之下，反而能够让这些题材有更多的想象空间？是这样吗？
0: 容许我这么回应，其实所有看起来简单的都一点都不简单，它只是化繁为简，以简驭繁而已、啊、所以它不是把它简化，啊，它也没有要折中，其实还原，还原到、呃、事物很多的这个本质上。啊，所以呃，就包括一样，那我觉得这很多很微妙的部分，如果你多知道一点，就会有趣。像比如说，哎、欸，他去回应马丁的公司就橘子星星，可是 Orange 橘王朝橘色啊这个部分，他用他的这个方式很微妙去回应。但是更有趣的是，他怎么样帮我们重新呃解读这本书？然啊，一百啊，那我,我自己就就觉得这个非常有趣的。譬如说，他会。呃、先用减法，让我们习惯用减法，一下就消失了三十颗种子。可再过来，它是用很微妙的在教算术，先讲这个偶数，然后单数、啊、然后从减法，然后从加法，再过来谈的其实是这个乘和出了、啊、因为大家可能没有想到，比如哎十减。時呃，一百减七十等于呃三十， 30, 然后从三十这个开始，像呃，譬如说他又把十变成四加六啊，我们记得那个鸟在吃的时候吃了四颗，吃了六颗，然后另外贪心的这个呃 blackbird 啊、哦，就呃那个黑黑鸟哦，自己吃了这个呃十五颗啊，这个是一个帮小孩子在学算术，你知道吗？所以数学我们都太强调算的部分。那个数学真的就从数字中学习什么，怎么到现在我们都还搞不清楚这个状况，它是很多数字的这个呃这个排列组合，是我们学习把一切现实变成抽象化的这个方式，所以呃我我我相信它是完全掌握了我们所谓的抽象的特质啊、呃，人类看到繁复的事情没有看过的呃状况，它一定会用抽象的理解。好，去让它还原到最基本。比如说，我远远一百公尺看到，我还原到，呃，这个我知道这只猫不是狗，很清楚。好，那或者说，哎、欸，我远远看，我知道这个是这个猴子，它它也不是猫，等等，这个都是因为抽象的概念在传递的哈。他、哦、很放心的重新用图像的方式，让孩子没有抵抗力。没有没有抵制的心灵。今天如果像我们这样教，就你要先认识这是零一二三四啊。即使我们呃自以为聪明的去买那个习字的时候，说啊，只有四就像帆船，帆船跟四的关系到底是什么？其实因为是图像的，它跟数字的这个抽象概念呃，可能未必是有关系的哈、哦。我会觉得说，呃，这个和野的呃，就是因为他出生巴西。让这一切的这个看待事情的单纯，才让他们活得下去，而且活得好。啊，呃，巴西平均收入当然还是最穷的国家之一，但是它也是最丰富的这个呃地方之一。所以你空有资产，你不会运用，你一定只会让别人定定的标准。比如你手上有多少钱，你有几栋房子，有什么？那这种计量的这个单位，到最后并不代表你的抽象特质。比如说，你有十栋房子。不等于你有十倍的幸福，嗯、啊，那你因为一百块花掉了七十块，也不代表你会少掉七成的幸福，啊，那你会充分的运用这一切，才是会丰富来去取掉单调。啊，或是挫折等等的这个部分，所以他最后是安排一只 blackbird。嗯，呃，如果大家知道夕阳的歌曲有一条很有名的啊、呃，就是 morning has broken， 对不对？啊、呃，就破晓，那里头也是透过黑黑色的鸟，好、呃、代表我们走出了黑暗，然后呃，这个迎向光明，而且又是美好的一天。这这种概念是，呃，我觉得说。好的，这个童书一直被赋予的，而不是像我们的新闻媒体，或者说现在呃这个网络社群的时代，传递的很多都是纷扰负面的。那当然，我觉得一百个种子的话，也的确是有像很多大师致敬的部分啊。植物就是最大的大师，它这个演化的过程，在不同的呃这个纬度，在不同的生存条件。甚至在面对最极端的气候，它它其实还是生生不息的哦，以大自然为食。然后你如果说从很睿智的角度，那我们就讲说，呃，现在比较不是主流的话，那当然我我觉得这本书可以给很多父母亲、爷爷奶奶或大人做参考，是同步的去读这个、ah《c a r r i Gibran》，就是。先知的那个作者，那特别翻到，请大家特别翻到《Unparenting》，就怎么当父母的这个部分，就有最经典的那个呃讲法，说父母是弓，孩子是箭，所以父母的任务就是竭尽、穷尽所有力量，把把这个建设的越越远越好啊。但是当父母的。就是永远是那种在两难的状况，射太远你看不到，你不晓得他有没有，呃，这个是不是掉到好的地方；射、嗯、太近呢，又觉得担心它不能超越自己。在这个两难的状况下，我们知道我们还是要尽力把它们射得越高越远，无论如何一定要超越我们自己。嗯嗯啊，所以你看不到，不要担心。就像这些种子。其实很棒的，就是说他们很明白，任何一颗呃那个一颗植物，它不会去担心它的种子最后是不是会开花，因为它是有信心，它一定会开花结果啊、呃。只是说它是不是一定要是什么在自己看得到地方成长，然后甚至是不是要百分之百的无花率，一点都不重要。重重要是我们知道每一颗种子。他都有不一样的旅程，他会经历，他自然有自己的这个累积的智慧，让他一定可以落,落地生根发芽、嗯、啊。那所以我们是不是担心太多？嗯、啊，那所以呃，整当整个时代让我们有种漂泊感的时候，我们就不相信了。可是我们要相信那个，不管我们怎么样，我们我我们如果看古书，老师会讲说一代不如一代。我们现在不是还是好好的，而且还是如此之精彩哈。嗯、那所以我也期待，呃，我也许我们不是活在这么好的时代，不是一切都光明，但是也的确不是一切都黑暗的这样时代。这个就是一个很重要的信心的喊话和启示哈。嗯就是，其实你只要永葆一个信心啊，有一天啊，这一切都会发生。只是不成功不一定要在我们。当你陪伴孩子一起看绘本的时候，如果你只是把上面的字啊，然后把图这个用自己的方式随便解说，而不是也把自己放到全新的呃开放的角度去重新面对，其实你的收获可能比小孩少。哦，这个这个是才是最大的这个遗憾，是因为我们不相信一个绘本就是全世界。可是对所有的孩子来讲，一个任何一本绘本都是完全开展的新世界。嗯
1: ，好，那我们今天呢就。呃，谢谢谢佩业老师这么精彩的分享。那我们也非常推荐，呃，听众朋友可以去找这个荷耶雅拉的作品，可以看到他怎么用很简单的颜色去呈现出这个这个全世界，在、这个、绘本里面的全世界。好，那我们今天就再次谢谢谢老师，谢谢，谢谢大家的收听我们童书，然后呢，就下周再见，大家拜拜，拜拜。